0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wie immer mit mir dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Er ist Geschäftsleiter des IIB Instituts und steht uns mit seinen 30 Jahren Expertise wie immer zur Seite. Mein Name ist Katharina Ivankovic. Ich bin ebenfalls in der Geschäftsleitung des IIB Instituts und freue mich hier für euch Peter sein Wissen aus der Nase zu ziehen. Wir haben heute ein spannendes Thema, nämlich setzen wir uns mit dem Thema Klimaschutzgesetz auseinander. Da gab es ja in der letzten Zeit einige Änderungen und die würden wir jetzt aus der Immobilienbrille gern für euch beleuchten.
0: Hallo, hier ist Amias Haptu. mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT
1: einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de. Hallo Peter. Tag Nina. Bist du fit? Klar. Sehr gut. Wir haben heute nämlich auch ein aufregendes und ich glaube ein bisschen anstrengendes Thema. Zumindest war meine Recherche anstrengend. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Nee, ich finde äh, genau das richtig. Äh, ich habe natürlich auch gedacht, Mensch, was weiß man zu dem Thema und wie funktioniert denn das und was hat denn das für eine Konsequenz für meinen Haushalt und ich habe nichts gefunden außer CO2-Preis.
1: Genau, also wir schauen uns heute mal das ganze Thema Klimaschutzgesetz, man könnte ja sagen Klimaschutzgesetz 2.0, Es ist ja in der ersten Version nicht so bestehen geblieben und gucken uns nicht das ganze Thema an, dafür reicht unsere halbe Stunde, die wir hier zusammen haben, definitiv nicht und das ist auch nicht unsere Expertise, aber wir gucken uns an, was das für euer Wohnen oder euer Eigentum bedeutet und äh, machen einen kleinen Exkurs in das Thema Energie in Wohnungen und äh, Sanierungen, Energieausweise und beleuchten das ganze Thema einmal für euch, was diese Gesetzgebung eventuell bedeutet. So, Peter, du hast es gerade schon angedeutet. Ich muss sagen, also eine große Freude an unserem Podcast hier ist für mich, dass ich mich echt mit Themen auseinandersetze, mit denen ich mich mit der Intensität vielleicht so nicht auseinandergesetzt hätte,
0: dann habe ich ja schon ein bisschen was erreicht.
1: Ja, und, ähm, und ich bereite mich auch immer vor und ich habe auch große Freude an der Recherche, aber ich muss sagen, für unser heutiges Thema ist es mir enorm schwer gefallen. Du hast es ja gerade auch schon angedeutet, da einen Überblick zu bekommen, ist so anstrengend, also es ist extrem verstreutes Wissen, ähm, es sind natürlich wahnsinnig viele Ebenen, auf denen man da unterwegs ist, es gibt weltweite Klimaabkommen, es gibt Kyoto, Paris, es gibt europäische Klimaregelung oder EU-Klimaregelung besser gesagt und dann haben wir jetzt wieder bundesweite Klimaregelungen. Länder haben wiederum auch eigene <lacht> eigene Klimaschutzmaßnahmen, ähm, bis man sich da halbwegs ein bisschen durchgearbeitet hatte, war schon ein ganzes Thema aber ich fühle mich jetzt vorbereitet, dir mal zu erklären, was da so los ist.
0: Das ist prima. Ich liebe ja normalerweise meine Bücher ähm, und jetzt kannst du mal so richtig in die Kiste greifen und mir erklären, warum diese ganzen Social-Media-Kanäle und diese ganzen Dinger, in die deinem schwarzen Handy drin sind, so wichtig sind. Ich bin super gespannt. Schieß mal los.
1: Ja, also, um vielleicht einen kurzen, ich sag mal, eine kurze Auffrischung für unsere ganzen Hörer zu machen, dass das Ganze im Kontext ist. Wir hatten Ende 2019, kam eben das Klimaschutzgesetz und wurde verabschiedet. Da haben jetzt einige, ich sag mal, Klimaschutzaktivisten dagegen geklagt, erfolgreich, teilweise erfolgreich, vom Bundesverfassungsgericht, mehr oder weniger auf den zwei Grundsätzen, dass zum einen es noch zu schwammig ist, also man hat die zwei großen, sage ich mal, Meilensteine 2030 und 2050 gehabt damals. 2030 war die Senkung um 55 Prozent der Treibhausgase relativ zu 1990 und 2050 sollte ja für Deutschland die Klimaneutralität sein. Achtung, heißt nicht keine CO2-Gase, sondern nur so viel ausstoßen, wie wiederum aufgenommen werden kann, ähm, wird häufig ein bisschen verwechselt. Und da wurde jetzt ganz hart kritisiert. Zum einen, es ist ein bisschen zu wenig. Also hier, ihr alten Leute, ihr wollt eure Porsches nicht aufgeben. Und dafür muss ich dann irgendwann Zug fahren. <lacht> das heißt, der Peter mit seinem Auto verbraucht jetzt das CO2, was ich 2050 eigentlich bräuchte. Und es gibt tatsächlich ein Wort, und ich habe es mir rausgeschrieben, weil ich es vorher noch nie gehört hatte. Und das ist nämlich... Ein vom Bundesverfassungsgericht aufgestellter Grundsatz der intertemporalen Freiheitssicherung. Es klingt ziemlich abgespaced. Es geht aber eigentlich nur darum, dass quasi deine Generation vereinfacht gesagt nicht das Recht hat, jetzt was zu verbrauchen, was mir in Zukunft zusteht. Sondern dass natürlich wir in Zukunft die gleiche Freiheit genießen sollen, wie das jetzt auch der Fall ist. Und ein zweiter Punkt war, dass kritisiert wurde, dass das Gesetz einfach noch zu schwammig ist. Nämlich, dass man bis 2030 noch halbwegs Maßnahmen bzw. Schrittepläne hatte. Und dann zwischen 2030 und 2050 wurde es sehr dunkel, aber man hatte sehr ambitionierte Ziele. Und ähm, in den Punkten war die Klage tatsächlich erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht. Und es gibt jetzt quasi eine Version 2.0 des Klimaschutzgesetzes.
0: Stand wann? Was war jetzt der Stand im Januar diesen Jahres? Und was haben wir jetzt aktuell genau für eine Situation?
1: Jetzt sage ich dir, was geändert wurde. Es wurde nämlich angepasst, dass wir auf das Jahr 2030 nicht 55 Prozent, sondern 65 Prozent der Treibhausgase reduzieren sollen. Und es wurde ein Zwischenschritt übrigens eingebaut. 2040 soll es 88 Prozent sein und 2045, früher 2050, soll Deutschland quasi treibhausgasneutral unterwegs sein. Das sind so, ich sage jetzt mal, die, die wichtigsten Schritte, die dort beschlossen wurden. Es gibt natürlich nach wie vor Kritik. Es gibt noch ein ganz, ganz großes Wie, äh, was natürlich auch aus der Industrie kommt. Die jetzt sagen, ja schön, ihr stellt uns jetzt hier vor ziemlich ambitionierte Ziele, aber ihr habt uns noch nicht mitgeteilt, wie wir diesen Weg gemeinsam gehen. Da gehen wir aber ähm, nicht so sehr drauf ein. Was für uns jetzt ganz wichtig ist, und das ist auch etwas, was jetzt ganz viel durch die Medien ging, ist, dass jetzt mal das Thema Klimaschutzmaßnahmen bzw. Kosten des Klimaschutzes so richtig beim Verbraucher durchschlägt.
0: Genau, und jetzt beginnt es mich zu interessieren. Jetzt lese und höre ich überall dieses Thema CO2-Preis. Da würde ich gerne ein bisschen was dazu wissen.
1: Genau. Ohne da jetzt zu sehr auszuschweifen. Es gibt ja auch in der EU, ich meine seit 2005, den Emissionshandel. Das heißt, wenn du ein Unternehmen bist in der Großindustrie oder in der energieerzeugenden Sparte, musstest du quasi für jede Tonne CO2, die du ausstößt, wir sind ja in Deutschland, eine Genehmigung
0: haben. Ich weiß aber nicht, wie viel CO2 ich ausstoße und deshalb nicht, was es kostet.
1: Das ist ja der Vorteil, du als Privater musstest es bisher auch gar nicht wissen. Wir, ich sag mal, als weder großindustrielles noch energieerzeugendes Unternehmen mussten es auch nicht wissen. Da hat sich jetzt aber ein bisschen was getan. Wie gesagt, du brauchst einen Wisch, um CO2 in die Atmosphäre ausstoßen zu dürfen als Unternehmen. Das wurde grundsätzlich gemacht, damit man da A. kontrollieren kann, wie viel das ist und B. natürlich über das, was du gerade gesagt hast, den CO2-Preis beziehungsweise den Preis dieser CO2-Zertifikate als Politik einfach ein Steuerinstrument haben kann. Wenn man den nämlich hochmacht, wird es ein bisschen unattraktiv für Unternehmen, in Anführungsstrichen dreckig zu arbeiten, weil dann wird die Produktion sehr, sehr teuer. So, bisher war das alles so ein bisschen eine Übungsmaßnahme. Eine Tonne CO2 kostet aktuell 25 Euro. Und was man nicht vergessen darf, die kostet 25 Euro auf dem Papier, aber der Großteil der CO2-Zertifikate wird gerade noch verschenkt. Also wir sind in so einer Warmlaufprobephase. Es ist aber jetzt gerade spannend, weil nämlich 2025 eine Tonne CO2 55 Euro kosten soll. Also wir haben quasi eine Verdopplung dieses Preises. Das heißt, jetzt muss einfach mal geregelt werden, was bedeutet denn das, bevor es richtig teuer wird. Genau, ich
0: weiß ja noch nicht mal heute, was eine Tonne und 25 Euro für mich heißt. Also, bevor wir nach 55 gehen, lass uns mal jetzt genau. ins Hier und Heute einsteigen.
1: Genau. Und der wichtigste Punkt an der Stelle und vor allem für uns, ich sag mal Verbraucher dieses Jahr, ist, dass der CO2-Preis jetzt auch zum Beispiel auf Heizöl und Erdgas und auch auf äh, Benzin und Diesel, die ins Auto gehen, mit aufgenommen wurde. So, haben vielleicht viele schon gemerkt, an der Tankstelle ist es ein bisschen teurer geworden dieses Jahr. Im Schnitt nämlich zwischen 6 und 7 Cent für Benzin bzw. Diesel. Und jetzt ist die große Frage, was bedeutet das jetzt mit dem Heizöl und Erdgas? Weil davon verbraucht man tendenziell vielleicht auch ein bisschen mehr und ist auch schwieriger im Auge zu behalten, weil ich habe keine dicke Anzeige auf meiner Heizung darüber, was
0: das mich heute kostet. Ja, was kostet es denn jetzt für dich in deiner Wohnung?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wenn man da recherchiert, und da habe ich mich auch sehr geärgert, dann findet man sowas wie, kostet dich im Jahr 2021, wenn du mit Öl tankst, sieben Cent mehr pro Liter. So, Peter.
0: Jo, ja, ist jetzt für mich <lacht> sehr, sehr greifbar, sehr, sehr pragmatisch.
1: Genau. Ähm,
0: Dachte wie, ich mir nämlich auch. Wie viele Liter sind es denn so?
1: Das, ähm, am
0: Tag oder im Jahr oder auf dem Quadratmeter oder pro Person.
1: Genau darum geht's. Also, das war die Angabe, die man überall gesehen hat. Und ich habe es mir auch gesehen. Ich so, ja, Liter. Was, also ich wohne allein auf 55 Quadratmetern. Ich glaube, das ist so ein alleinstehender Standard in Deutschland. Und dann dachte ich mir, gut, also wie viel Liter verbraucht meine Heizung? 50, 100, 150, 500, 2000? Also ich hatte wirklich keine Ahnung. Und ähm, da gibt es natürlich ein nettes Instrument bei Wohnungen, das nennt sich Energieausweis, der einem im besten Fall mitteilen sollte, was für einen Energieverbrauch oder Bedarf bessermaßen die Wohnung hat. Jetzt habe ich mir diesen Energieausweis angeschaut, den kriegt man übrigens vom Vermieter. Also einmal an alle unsere Hörer, den äh, sollte man eigentlich vom muss muss man vom Vermieter erhalten, sollte man auch schon vor Einzug erhalten. Könnt ihr also gerne einmal anfordern bei eurem Vermieter, muss grundsätzlich vorhanden sein und jetzt stand da Peter in meinem Energieausweis 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Und ich hatte Liter. Und ich war wieder zurückversetzt in die achte Klasse Physik, <lacht> wo man Einheiten hatte, die nicht zusammenpassen und musste mich da jetzt irgendwie zurechtfinden.
0: Aber Zahlen, da, Fakten sind ja mein Ding. Aber jetzt ja. halten wir erstmal fest, du hast für dich alleine 55 Quadratmeter. Mhm. Totaler Luxus. Ich, Familie … 55 Quadratmeter pro Person, kommt gar nicht in Frage. Also du hast da einen höheren Lebensstandard wie ich. Also bin ich per se wahrscheinlich schon mal sparsamer wie du, zumindest bei meinem CO2-Preis. Aber jetzt gucken wir mal an, das Thema mit dem Energieausweis das kenne ich. Und Kilowattstunden kenne ich auch. Und Physikstunden kenne ich auch noch. <lacht> und äh, ich habe ja mal Bauingenieurwesen studiert und die Grundvorlesungen Physik und Mathe kenne ich auch noch. Und da es alles für mich zu kompliziert und äh, zu undurchsichtig war, habe ich mir einfach eine wichtige Zahl gemerkt. Und die heißt, wenn du von 10 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr ausgehst oder von 10 Kilowattstunden Energie, dann entspricht das etwa einem Liter Heizöl. Also umgedreht in einem Liter Heizöl hast du etwa 10 Kilowattstunden Energie. Ich weiß, dass das ein bisschen detaillierter zu betrachten ist, aber... So ganz grob geschätzt, das mache ich ja gern, liegt man da beim Faktor 10 und ich weiß, dass das beim Erdgas pro Kubikmeter etwa gleich liegt. Also, das müssten wir jetzt fast alleine zusammen hinkriegen. Ein Liter Heizöl, so cool. 10 Kilowattstunden. Und jetzt gehen wir nochmal in deinen Energieausweis. Nochmal zum Thema ist Pflicht. Es mhm. gibt zwei Sorten von Energieausweisen. Eines ist der sogenannte Bedarfsausweis. Ähm, und das andere ist der Verbrauchsausweis. Die haben zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Der Bedarf ist theoretisch und sagt was, wie deine Dämmstoffe deine Baustoffe sind. Und aber nichts über den Verbrauch und der Verbrauch sagt halt was über den Bewohner aus und nichts über die Baustoffe. Also aus beiden wird irgendwie so zusammen was ganz Gutes. Aber natürlich kommt es extrem drauf an, wie ihr Wohnung benutzt wird. Und ich würde mal jetzt äh, den Verbrauch bei dir anpacken. Ähm, also wie viel Liter Heizöl rechnest denn du jetzt bei dir in der Wohnung?
1: Genau, also wir haben gerade von dir erfahren, ein Liter Heizöl bringt 10 Kilowattstunden Energie. Ich brauche 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter. So. Und ja. Und ja, genau, richtig. Das heißt, ich werde jetzt erstmal meine Kilowatt, meinen Energiebedarf an der Stelle, wir nennen es jetzt mal Bedarf, meinen Energiebedarf ausrechnen. Das sind meine, 55, meine luxuriösen 55 Quadratmeter, auf denen ich wohne. Mal die 150 Kilowattstunden, das, denn es ist ja eine Angabe pro Quadratmeter. Und das bringt mich auf 8250 Kilowattstunden. So, ich heize mit Öl, das heißt, ich teile jetzt durch meine 10, um auf meine Liter Heizöl zu kommen und bin auf ein Ergebnis gekommen, was mich so ein bisschen schockiert hat. Ich allein in meiner Wohnung, die ich jetzt trotz Peters Aussage nicht als besonders luxuriös empfunden habe, verbrauche 825 Liter Heizöl im Jahr. That's the fact.
0: 15 Liter… Das entspricht diesen 150 mal deinen 55.
1: Ja, und äh, weil Peter sich ein bisschen belustigt hat über meinen Schock, über diese Zahl, weil das ja dann doch irgendwie so, so 1000 Liter wirkt schon einfach unfassbar viel, also für mich. Ähm, hat das mir noch liebevoll in Badewannen umgerechnet. Damit ich kannst es auch das in auch Duschvorgängen bilden. machen.
0: Man muss nur <lacht> einmal im Monat so richtig duschen mit Heizöl. Und äh, da kriegt man so eine Vorstellung für das Maß, was du da so durch den Kamin lässt. Nur für deine Wohnung. Wie viele Wohneinheiten sind in
1: deinem Gebäude? Oh, an die 20. Ja, also da ist schon ein ordentlicher Tank im Keller scheinbar. Ähm Wahnsinn. Also hat mich überrascht. Ich muss zugeben, mit dem Thema hatte ich mich auch noch nicht so auseinandergesetzt, dass man da doch als eine Wohneinheit quasi mit dem, was ich zum Warmhalten meiner Wohnung und Warmhalten meines Wassers verbrauche, auf so eine Menge komme. So, jetzt wissen wir quasi, ich brauche 825 Liter Heizöl und haben ja davor gelernt, dass es ungefähr 8 Cent CO2-Aufpreis pro Liter Heizöl sein werden. So, das kann man jetzt schön, schön verrechnen. Was kostet denn der Liter Heizöl heute? Kostet bei, also ist tatsächlich bundesland abhängig oder variiert von Bundesland zu Bundesland so ein bisschen, aber so knapp unter 70 Euro waren wir.
0: Cent. Ah, also ich würde würd gerne den Literpreis Liter, wissen. Ja, 70 also jetzt haben wir ja mal ermittelt, es sind irgendwie so 150 Kilowattstunden. Das sind 15 Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr. Ja das ist so ein mittlerer Wert. Hm. Du kannst natürlich auch in einem ganz alten Haus mit ganz alten Fenstern und mit ganz wenig Isolation 24, 25 Liter verbrauchen. Das ist so ein ziemlich hoher Wert. Und du kannst im Neubau natürlich bei, ich sag mal, drei bis sechs Litern liegen oder beim Passivhaus oder bei einem plus energiehaus natürlich auch bei null. Aber wenn wir die 15 Liter nehmen, dann sind wir bei dir in deinem ein personen mal wirklich auf den... 825 Litern mhm. und ähm, das nehmen wir mal 60, 70 Cent ja. für das Heizöl. Und wenn ich das so ganz grob rechne, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass der CO2-Preis, der mich ja so stark interessiert, etwa ein Aufpreis von 10, 15 Prozent sind.
1: Genau. Wir hatten ja gerade quasi Liter Heizöl, kostet knapp 70 Cent. Und der Aufpreis für CO2 ist zwischen, ist, ist zwischen 7 und 8 Cent, sind relativ glatt. 10, 10, 12 Prozent Aufpreis, je nachdem, wie es da abgerechnet wird. Das heißt, jetzt noch einmal kurz zusammengefasst, ich würde mit 70 Cent pro Liter Heizöl knapp 550 Euro im Jahr für Heizöl ausgeben und hätte 57,75 Euro, ganz knapp, also sagen wir knapp 60 Euro, äh, nochmal einen Aufpreis für CO2, den es ab diesem Jahr gibt. So. Also heißt
0: konkret, es wird 10% teurer, mhm. das ist glaube ich mal die eine wichtige Botschaft und ähm, für die unsere Zuhörer da draußen, äh, unsere Kollegen, ähm, heißt es, du liegst etwa beim Quadratmeter, Nebenkostenpreis für Heizung, jetzt machen wir es noch ein bisschen genauer und Warmwasserklammer zu, bei etwa einem Euro pro Quadratmeter und Monat,
1: mhm.
0: ein Euro und jetzt 10 mehr. Ist schon Geld für den Haushalt.
1: Genau. Und ähm, übrigens gibt es die Rechnungen auch für Erdgas. Erdgas wird natürlich, also Erdgas wird nicht in Litern gerechnet, sondern direkt in Kilowattstunden. Da sind es 0,6 Cent pro Kilowattstunde. Da spart ihr euch die ganzen Zwischenschritte, die wir jetzt gerade mit den Litern hatten, sondern nehmt direkt euren Energieausweis äh, mal eure Quadratmeter. Würde bei mir jetzt auf knapp 50 Euro kommen, also schenkt sich nicht so viel an der Stelle. Und jetzt ist natürlich die ganz große Frage. Also wir haben jetzt bei mir gesehen, es sind knapp 60 Euro Aufpreis im Jahr.
0: Jetzt bin ich mal richtig böse und mache mir richtig hier äh, eine User Group als äh, Follower in deiner Sprache und sage, interessiert mich als Vermieter ja nicht, doch dein Verbrauch, den zahlst doch du, oder?
1: Das weiß ich noch nicht, ob ich das bezahle. Das ist nämlich tatsächlich gerade die ganz, ganz große Debatte, denn ihr habt ja jetzt gerade gesehen, wir haben ja viel über Verbrauch gesprochen. Und Verbrauch ist seit eh und je Mietersache. So viel wie ich verbrauche, bezahle ich auch. Da hat mein Vermieter, der wird mir nicht irgendwann den Hahn zudrehen und sagen, genug fürs Abo für diesen Monat. Und genau das ist jetzt gerade das ganz große Problem. Nämlich bisher hat man das ganze Thema Nebenkosten einfach über den Mieter abgerechnet. Aber bei diesem Thema CO2 geht es ja nicht darum, dass man einfach nur die Staatskassen mit zusätzlichen Geldern füllen soll, sondern es soll ja ein Neudeutsch-Incentive sein für Vermieter, dass diese sich dort um energetische Sanierung kümmern.
0: So. Also konkret das, was jetzt seit Anfang des Jahres auf dem Tisch ist, heißt, dieser CO2-Preis, diese 10% Mehrkosten, sollen 50-50 zwischen dem Vermieter und dem Mieter geteilt werden. Genau. Finde ich natürlich super. Du verbrauchst und ich bezahlst. Geiles Modell, oder?
1: Ich finde es gut. Hm. <lacht> Nein, aber, also Peter ist jetzt gerade schon direkt in einen der Kritikpunkte da eingestiegen. Nämlich, das ist. Wenn ich es jetzt gerne sehr warm und kuschelig in meiner Wohnung mag, auch wenn draußen Minusgrade sind und ich mag es nicht, im Pulli rumzulaufen und dicke Socken zu tragen, dann ist das mein Problem gewesen in der Vergangenheit und nicht das meines Vermieters, äh, wenn ich zum Beispiel einen doppelt so hohen Verbrauch habe wie meine Nachbarn. Andersrum natürlich muss man sagen wenn ich als Mieter, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt auch sehr, sehr schlecht sanierte Immobilien, also gerade so Altbau irgendwo in so Stadtzentren. Ich habe einige WGs gesehen, wo man sagen muss, puh, also da waren Fenster geklebt und alles mögliche, ähm, die wahnsinnig schlecht saniert sind, die also jetzt schon nahezu das Doppelte vom Energiebedarf haben, den wir gerade ausgerechnet haben hätten an der Stelle dann natürlich auch das Doppelte dieses CO2-Aufpreises. Wenn ich das als Mieter übernehmen würde komplett, werde ich natürlich doppelt bestraft für eine Tatsache, für die ich nichts kann. Denn ich kann ja keine neue Heizung einbauen, ich kann auch nicht dämmen, die Wohnung gehört mehr nur bis zur Tapete als Mieter und ich kann auch keine neuen Fenster einbauen.
0: Also stell dir mal vor, du kaufst jetzt eine Wohnung oder du mietest eine. Heißt also zum Beginn, wirklich der Energieausweis ist wichtig. Ein mittlerer Wert sind etwa diese 150 Kilowattstunden, diese 15 Liter und damit dieser in etwa 1 Euro pro Quadratmeter, der jetzt an den Nebenkosten, Heizung 1 Euro pro Quadratmeter, 10 Cent mehr kostet. Und ich würde deswegen wirklich jeden bitten, diesen Energieausweis sich mal anzuschauen. Und äh, natürlich kann man im Kauf auch ein bisschen den Markt steuern und sagen, wenn ich eine sanierte Wohnung will, dann ist der Bedarf natürlich auch ein Stück dafür entscheidend, was angeboten wird. Das mal eins. Und in, wir reden natürlich jetzt schon über sag mal, ein ganzes Bündel an Mehrkosten. Und was im Prinzip jetzt aus diesen Größen, ein Euro pro Quadratmeter, die 15 Liter im Mittel entstanden ist, heißt natürlich auch jetzt, wie werden die Kosten verteilt? Und das, was du gesagt hast, ja, in der aktuellen Rechtssituation geht der Verbrauch auf die Kosten des Verbrauchers. Finde ich grundsätzlich auch in Ordnung. Absolut. Und was ist jetzt der Unterschied, warum sich die Gemüter so erhitzen in den letzten Tagen und Wochen?
1: Ja, also Zunächst einmal ist ja relativ <lacht> lapidar dieses Entwurfspaper rausgegeben worden, in dem das gesagt wurde. Das hat natürlich keinen gefreut. Und das ist jetzt das erste Achtung, Mal. Also gesagt wurde jetzt, glaube ich, 50-50. Ja? Genau, aber also, es ist ein Entwurf. Also es ist noch, nicht, genau, es ist noch also nicht final beschlossen.
0: Grundsätzlich profitiert jemand der schon mal, wenn er seine Immobilie saniert hat, weil da ist weniger Verbrauch und damit äh, geht die Mehrkosten auf weniger Ausgangskosten. Mhm. Das ist ja schon ein Punkt, aber mir wird es doch jetzt als Vermieter keinen Spaß machen zu sagen, boah, ich darf jetzt die Hälfte von den Verbrauchskosten von der Nina mittragen. Ähm, und da würde ich doch überhaupt kein Incentive sehen für mich. Ich kann es nicht beeinflussen und darf die Hälfte zahlen. Also ich glaube, Bestrafung und Lob in der Schule und der
1: Familie geht irgendwie anders. Das stimmt an der Stelle. Andererseits ähm, hat man natürlich die umgedrehte Situation, also wir reden da jetzt relativ entspannt drüber, da ist natürlich richtig, richtig Dynamit drin in dieser Lage, Würde also schon sowohl sagen, politisch ja. als auch wirklich für ähm, ich sag mal wohnungspolitisch. Andererseits hat man natürlich das Gegenteil dieser Situation, nämlich dass man unsanierte Immobilien hat mit äh, ineffizienten äh, Heizmethoden etc. und dafür dann wiederum der Mieter zur Kasse gebeten wird, hat man ja auch recht lange hingenommen. Sind wir wieder bei dem Thema, man sollte zusammenarbeiten. Genau, also grundsätzlich, ich glaube, das ist auch eins der großen, vielleicht auch Kommunikationsprobleme bei dem Gesetzesentwurf, dass man jetzt so ein Eins gegen den anderen, also es fühlt sich jetzt, als ob man dem anderen was wegnehmen muss, damit man einen Vorteil davon hat. Ich glaube, das ist... Ähm ein Grundproblem an der Stelle gewesen, dass man jetzt Mieter gegen Vermieter setzt und das sollte nie der Fall sein, weil wenn ein Gebäude im besseren Zustand ist, hast du den Umwelteffekt und beide gewinnen an der Stelle, weil der eine muss natürlich weniger Heizkosten erstmal, da zahlst du ja nicht mit und in Summe auch CO2-Abgaben an der Stelle bezahlen. Also ich glaube, da ist... Äh was sehr, sehr Unglückliches passiert. Man hat es ja jetzt auch schon gesehen, ähm, Stand unserer Aufnahme heute gestern, kam dann auch noch mal von Angela Merkel quasi das Zurückwinken von Moment, wir können ja auch noch drüber sprechen, weil sich natürlich Eigentümerverbünde gemeldet haben, gesagt haben, spinnt ihr eigentlich? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Und jetzt fühlt sich so ein bisschen nach Stellungskrieg an. Glaube ich schon. Was wären denn Lösungsansätze aus deiner Sicht? Ähm also vielleicht vorab etwas, wo ich grundsätzlich immer ein bisschen kritisch bin oder was bei mir einfach Bedenken auslöst, ist, wenn man so diese kleinen Extrakosten hier und da hat, haben wir ja aus der Vergangenheit gesehen, die werden immer an den letzten in der Kette durchgegeben, der es dann an niemanden mehr weiterreichen kann. Bei irgendwelchen Zöllen oder so ist es der Verbraucher, der es im Supermarkt bekommt. Und äh, bei solchen Dingen würde ich jetzt einfach mal auch die These aufstellen, dass wenn mehr Kosten auf den Vermieter zukommen, die ja auch auf die Miete aufgeschlagen werden können. Das heißt, wenn ich jetzt als Vermieter dann Zehner im Monat mehr an CO2 habe, könnte ich das einfach auf die Miete, auf die Kaltmiete aufschlagen, sofern das im, im Rahmen des Mietspiegels ist. Und dann habe ich mein Geld auch wieder drin. Das heißt, am Ende hast du nicht saniert, der Mieter zahlt mehr Geld und irgendwie ist es eine lose 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 Situation. So, das heißt grundsätzlich, man muss mit Incentives arbeiten und nicht mit Strafen. Und ähm, da ist es natürlich jetzt so ein bisschen meine Frage, da bist du jetzt absolut der Experte. Was mache ich denn als Eigentümer? Ich habe ja ein Interesse daran, meine Energiekosten niedrig zu halten. Ich will ja auch Mieter, die da gern drin wohnen und die sich nicht dumm und dämlich zahlen, wenn da die Abrechnungen kommen. Wie kann ich denn da vorgehen? Wie mache ich denn mein Haus fit?
0: Also jetzt haben wir eigentlich zwei Punkte. Ich glaube, wenn wir jetzt gerade mal auch in die institutionellen Wohnungsanbieter und die Profi-Welt schauen, dann kann man ja schon sagen, da wurde in den letzten 20 Jahren wahnsinnig viel saniert, äh, energetisch Objekte wirklich auch fit gemacht und natürlich muss es ein Schlag ins Gesicht sein, wenn die jetzt gesagt kriegen, pff, du, das spielt alles keine Rolle, wir nehmen den Verbrauch und machen 50-50. Also ich fände vor dem Hintergrund schon mal einen Ansatz interessant zu sagen, wenn dein Haus in der Kategorie bestes Drittel ist, zahlst vielleicht weniger, wie wenn du im mittleren Drittel
1: oder im letzten Drittel bist. Also Aber vom Sanierungsstand, also wir gehen weg vom Verbrauch und eher auf vielleicht Quadratmeterzahl oder Anzahl Wohneinheiten. Genau, das wäre mhm. jetzt
0: mal ein erster Ansatz, um auch wirklich zu sagen, wir haben verstanden, du hast viel Geld in die Hand genommen, deine Bestände saniert, du hast nicht nur das Thema Grundmiete, sondern auch Nebenkosten im Blick gehabt ähm, und wirst jetzt nicht bestraft, sondern wirst an der Stelle belohnt. Ich glaube, das ist schon mal die Grundgeschichte und die ist auch verständlich. Und im zweiten Punkt ist jetzt, wie kommt man denn zu Sanierungen im Bestand? Und jetzt sind wir auch mal wieder an dem Thema, du kaufst eine Wohnung. Neubau haben wir jetzt verstanden, ist in den Big Seven Städten schweineteuer. kann man ja auf die Idee kommen, Bestand zu kaufen. Jetzt haben wir ja ganz viel über Kosten und Nebenkosten gesprochen. Jetzt sind wir mal bei den Sanierungskosten. Und da kann man natürlich schon sagen, das sind ganz schöne Summen, die da zusammenkommen. Ich nenne mal einfach eine Hausnummer, eine energetische Sanierung von so einem Hausbaujahr 1970, 80. Also so ein ganz was normales Durchschnittliches, mhm. bei aller Freundschaft zu den Durchschnittspreisen. Da liegst du heute schon bei 60, 70, 80.000 Euro. Mhm. Und... Ähm, Jetzt fängt natürlich wieder diese Milchmädchenrechnung an. 80.000 Euro ausgeben auf einmal, kann ich ja ganz lang Finanzierung mit einem hohen Verbrauch. Mhm. Und ich glaube, da sollte oder könnte ein Ansatz liegen, das im Prinzip auch wirtschaftlich ein bisschen besser zu regeln. Aber ist natürlich schon eine Hausnummer. Eigenheim sanieren energetisch 70.000, 80.000 Euro. Und für die, die sich sowas überlegen, gilt wieder, schau dir den Energieausweis an, Guck, was es dich kosten würde an der Stelle. Das hilft dir ein bisschen.
1: Genau, an der Stelle natürlich, energetische Sanierung fällt ja auch in KfW-Förderung rein. Also da auf jeden Fall auch schlau machen. Es gibt einige Banken, äh, die da eben KfW-Partner sind und die diese, diese Modernisierung- bzw. Sanierungs Kredite anbieten. Also da kann man auch noch mal richtig gut sparen. Ist glaube ich auch eins der größten Incentives bei vielen gewesen, weil es dir ja wirklich noch mal eine gute Summe Geld abnehmen kann. Ähm, womit wir wieder bei dem Thema Strafe gegen erleichtern, es mir lieber, diesen äh, Sanierungsstand zu erreichen wären. Ich glaube, da wird jetzt eine ziemlich destruktive, ein destruktives Streitgespräch, eine ziemliche dreckige Kampagne glaube ich einfach laufen über dieses Ding, äh, wo man am Ende ich glaube nicht, dass es wirklich einen Gewinner gibt an der Stelle. Ich glaube auch nicht, dass man da jetzt nochmal einen kompletten Rückzieher machen wird von, von dem Vorschlag. Es wird irgendeine prozentuale Verteilung geben.
0: Aber wir kommen jetzt wieder in die Diskussion, die man so schnell abdriftet. Ja. Es ist die gesamtpolitische Situation, es sind die Rahmenbedingungen und äh, wir machen jetzt noch das Licht aus und gehen erstmal ein Trinken. Glaube ich, so kann man sich dem Thema nicht nähern. Die Frage gestellt: Was würdest du jetzt mit der Situation als Mieter, als Käufer äh, tatsächlich anfangen in der heutigen Tagessituation?
1: Also äh, wir haben es letzte Woche. Äh, nee, vor zwei Wochen beim Thema Baustoffmangel haben wir es schon mal besprochen. Äh, ich glaube, das größte Risiko ist nichts zu tun. Äh, ich kann jetzt nicht nach Berlin gehen und der Frau Merkel irgendwas erzählen. Das ist ein bisschen über meiner Gehaltsklasse, aber ich kann gucken, was das für mich bedeutet. Und wir haben es ja jetzt schon einmal angedeutet, Energieausweis in die Hand gucken, was das für mich an Aufpreis bedeutet, vielleicht auch mal unter Umständen zum ersten Mal damit auseinandersetzen, in was für einer, sag mal, energetischen Kategorie man da eigentlich wohnt. Und schauen, ob da vielleicht auch Optimierungsmöglichkeiten sind. Nicht jeder hat den Luxus umziehen zu können, aber vielleicht hat man es ja ohnehin vor, dass man dann auch mal ein bisschen budgetieren kann, was da eigentlich los ist. Und dann einfach gucken, was ist in meinem Budget drin, was passiert da im Worst Case, falls ich 100 Prozent tragen muss, was passiert da in dem Fall, dass ich die Hälfte tragen muss. Und äh, dann würde ich sagen, der folgenden Debatte folgen. Und dann kann man ja mit Milchmädchenrechnung, wir haben es ja vorhin mit Dreisatz geschafft, relativ einfach ermitteln, was das für einen selber als Mieter oder Eigentümer bedeuten könnte.
0: Genau, das habe ich jetzt mitgenommen, etwa die 10 Cent Heizkosten pro Quadratmeter und Monat mehr. Geht mir aber jetzt noch nicht weit genug. Punkt eins, ich glaube, so würde ich es zumindest handhaben, wenn ich jetzt eine Wohnung aussuchen würde, ist bei mir zumindest im Kopf jetzt das Thema Energie eine ganze Position höher gekommen. Absolut. Also jetzt würde ich wirklich mal sagen, wenn ich zwei Angebote hätte egal ob es Kauf oder Miete ist, dann würde ich das Thema Energie auf jeden Fall mehr in die Entscheidung mit einbeziehen wie bisher, und zwar anhand vom Energieausweis. Achtung, gibt die zwei, das Thema Bedarf ähm, oder das Thema Verbrauchsausweis, muss man ein bisschen aufpassen, aber das ist, glaube ich, mal ein wichtiger Punkt. Das heißt, die Entscheidung für eine oder andere Wohnung könnte auch kippen anhand von der Energiesituation. Absolut. Und das sollte man auch machen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, die man heute mitnehmen kann. Weil ansonsten, äh, jetzt können wir wieder ein bisschen hochrechnen, wenn dein Haus anstatt 10 Liter 30 Liter braucht, bist du beim Dreifachen. An und den Neben.
1: 2025
0: kommt <lacht> und bist an, du beim Sechsfachen. Und genau. an auch dem Thema Mehrausgaben. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Und ich persönlich würde es auch im Prinzip transformieren und sagen, wenn ich jetzt eine Immobilie suche und es deutet sich ja so ein bisschen an, dass über das Thema Homeoffice und Internetverfügbarkeit auch, ich sag mal, längere Arbeitsanreisezeiten mehr in den Mittelpunkt kommen, Homeoffice wichtiger wird, solche Dinge, dann könnte man ja auch durchaus sagen, vielleicht ist eine Wohnung im Innenbereich, das energetisch hoch saniert ist, ein besserer Wurf wie draußen eins, die unsaniert ist. Oder umgedreht, wenn ich weiter draußen eine toll sanierte Wohnung habe, ist das ja noch ein zusätzlicher Effekt dafür. Und das sind, glaube ich, Dinge, an denen kann man heute schon sein Leben besser ausrichten, ohne dass wir jetzt sagen müssen, ich bin mit der gesamtpolitischen Situation unzufrieden.
1: Absolut. Also, falls man nicht vorhat, umzuziehen, trotzdem mal den Energieausweis in die Hand nehmen und gucken, wie es in der eigenen Wohnung aussieht und aussehen wird. Ähm, und wie Peter gerade schon sagt, falls da was in Zukunft ansteht, ich muss sagen, ich selber habe mir bei meinem letzten Umzug vor knapp ein Dreivierteljahr, den Energieausweis nicht mal zeigen lassen, was wahrscheinlich ein bisschen grünäugig ist an der Stelle. Ähm, aber ich kenne es auch von vielen meiner Freunde, man hat natürlich nicht immer die Wahl, man möchte nicht der schwierige Interessent sein. Aber wenn man langfristig plant, ist das natürlich inzwischen einfach ein bedeutender Kostenfaktor, der da auf einen zukommt, den man da im Budget nicht einfach außer Acht lassen kann. Also ähm, ich würde mal sagen, bis nächste Woche haben alle Hausaufgaben, dass man sich äh, den Energieausweis einmal anschaut und unsere freundliche Dreisatzrechnung da auch einmal durchrechnet und guckt, was das für einen selber bedeutet und sich mit diesem äh, regenbogenfarbenen Ding überhaupt mal auseinandersetzt.
0: Abschließender Punkt, Energieausweise sind also Pflicht bei Vermietung und Verpachtung und haben eine Geltungsdauer von zehn Jahren. Also wenn man sich das Ding anschaut, auch mal unten aufs Datum gucken, ich kenne schon viele Ausweise, die älter wie zehn Jahre sind. Alles klar, ist notiert. Das ist es eigentlich von meiner Seite, dann bin ich auch am Ende. Psychisch, nee, äh,
1: mit unserem Podcast und wie immer auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Ja, vielen Dank auch von mir. Ich glaube, es wird zu dem Thema bestimmt noch Updates geben. Da wird sich noch einiges entwickeln. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Und ihr findet uns wie immer jeden Mittwoch bei AudioNow und allen Plattformen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Falls ihr uns was mitteilen wollt, findet ihr uns auch auf Instagram. Und ansonsten bis kommende Woche. Bis dann. Ciao.